0: Раз, два, три. Поехали. Здарова, жабы! С вами подкаст «Человеку нужен человек» и я его ведущая Татьяна Август. Подкаст о том, как находить во взрослом возрасте друзей и как сохранять уже существующие связи, а также какие бывают тонкости в дружбе. А сегодня у меня для вас сложная и неоднозначная тема выпуска. Как дружить с тем, с кем мама всегда запрещала дружить? Это выпуск про друзей с аддикциями. Что делать, если твой друг в плену у зависимостей? Как дружить с тем, кого принято называть наркоманом? Может ли такая дружба оставаться безопасной? И можно ли спасти своего друга из наркотического плена? А может, есть какие-то безопасные зависимости? Ну, например, там, игровая, шпагализм, любовная зависимость. Или существуют какие-то безопасные дозы и градус у зависимостей? Как вообще дружить с тем, с кем тебе всю жизнь запрещали родители дружить? Вот со всеми этими плохими мальчиками и плохими девочками. В общем, вопросов у меня в этой теме больше, чем ответов. В моем детстве взрослые здорово озаботились тем, чтобы табуировать в семье тему различных веществ – алкоголя, наркотиков, курения и всего, что может опьянять. И сами родители старались быть хорошим примером. Алкоголь выпивался исключительно взрослыми, исключительно по праздникам и исключительно один бокал. А выпивающих родственников демонизировали. Я росла в 90-е в маленьком сибирском городе, где мама работала в реанимации и много рассказывала о поступающих наркоманах, алкоголиках и всех тех, кто болеет спидом. Меня пугали в детстве во все не бабайками, а теми самыми наркоманами и алкоголиками, которые ради бутылки или дозы могли пойти на преступление. И когда мне рассказывали о каких-то криминальных новостях про то, что чьих-то родственников или соседей ограбили, всегда говорили, что это сделали наркоманы. И если детей в детстве пугают тем, что они могут стать дворниками, меня пугали тем, что я стану наркоманкой, лишусь рассудка и умру от СПИДа. Поэтому для меня лично в общении, дружбе и деловых вопросах и прочей коммуникации наркотики являются строгим там так что подружиться с наркоманами мне так и не удалось. И как люди становятся наркоманами или другими зависимыми, я вот понятия не имею. Зато неожиданно во взрослом возрасте я подружилась с бывшими наркоманами. И у меня порвался шаблон. Ведь все детство мне говорили, что не бывает бывших наркоманов. Видишь наркомана? Беги. А тут какая-то странная чертовщина. Передо мной прекрасная молодая красивая девушка при знакомстве с которой два года назад первое, что я услышала, это «Привет, я Варя, и я наркоманка. У меня полгода чистоты». И сказать, что я в тот ник охуела, ничего не сказать. Не каждый день мне люди в таком признаются. Но ее храбрость и открытость меня подкупила. И я считаю Варю своим другом. И как по мне, она одна стоит целой сотни бравых пацанов. Привет, Варя. Привет. И у меня первый к тебе вопрос. Есть ли дружба после наркотиков?
1: Так, подожди, прежде чем приступить к вопросу, у меня есть несколько ремарок к твоей вступительной речи. И, наверное, первая ремарка, что бывших наркоманов не бывает. Uh -huh. Это очень важная ремарка, и важно об этом помнить постоянно и наркоманам, которые вдруг решили считать себя бывшими, и окружающих их людям. Так, все-таки ты действующая наркоманка?
0: <музыка> Нет.
1: Я выздоравливающая наркоманка Здорово И да, всем привет, меня зовут Варя, я наркоманка И у меня три года и два месяца И там сколько-то дней чистоты Поэтому познакомились мы с тобой несколько раньше Это правда Теперь к вопросу Существует ли дружба после наркотиков? Как ты считаешь? Классная история, потому что дружба существует только после наркотиков Она существует до наркотиков и после А во время наркотиков дружбы не существует, как понятие объясню, наверное, почему так происходит. Вообще, несколько слов про наркоманию. Что такое наркомания? Да и вообще любая зависимость это некая форма аллергии. Сейчас расскажу поподробнее. На примере. Есть аллергия на клубнику. ну Или на цитрусовые, или на цветочки. Как угодно. И вот можно себе представить человеку, у которого аллергия на клубнику. И он, значит, съедает клубнику, у него отек квинки или там пятнами покрывается, или чешется. Вот у наркоманов, алкоголиков у любых зависимостей точно такая же аллергия, только она психическая. И так как это психическое заболевание, форма аллергии проявляется так, что я вижу наркотики, употребляю их или там выпиваю рюмку, и я не могу остановиться. У меня развивается тяга сразу же. Поэтому алкоголики и наркоманы я не очень различаю эти зависимости, потому что я такая же наркоман, как алкоголичка. И я выпиваю рюмку со своими подругами, например, мы встречаемся, выпиваем бокал вина, и они говорят, о, 9 вечера, будний день, пора спать идти. А я говорю, куда? <смех> куда? Какой? Мне мало бутылки, я звоню барыге и так далее. Я не могу остановиться, пока не очнусь там где-то в канале. Еще одно проявление зависимости состоит тоже, наверное, в таких трех психологических аспектах. Это... Безумие, бессилие и неуправляемость. Это прям программные такие вещи, которые все выздоравливающие наркоманы про это знают. Когда наркоман употребляет наркотики, а у него включается, еще до даже употребления у него включается безумие, я зайду только на полчасика. Угу. Я выпью только одну рюмку. И безумие это повторение одних и тех же действий, с ожиданием другого результата. И вот каждый раз я себе говорила, я на вечеринку только на полчасика. И я вот только загляну. Как только происходит употребление, включается бессилие. Я обесильно перед наркотиками. Я не могу отказаться. Я не могу только там одну рюмку один раз там и так далее. И как только это там второй, третий раз, включается неуправляемость. Я не управляю собственными действиями вообще. Моя голова отключается полностью. Мною управляют только наркотики. Так как я торчала на протяжении 20 лет, я очень хорошо знаю все эти механизмы. Наркомания и алкоголизм и любые другие зависимости, они включены в список МКБ-10 в раздел психических заболеваний. То заболевание, которое никогда не лечится, нет волшебных таблеток, то есть оно пожизненное, смертельное заболевание. У меня вопрос. Да. А, если... Мы будем
0: сравнивать, вот, допустим, как ты говоришь, аллергия на клубнику, да? Для меня важно понять. Как вообще в эту наркоманскую среду попасть? Например, такой, вот тебе всегда говорят, клубнику тебе нельзя, от клубники тебе плохо, но ты связываешься в компании, где все едят клубнику. Вот эта компания, она действительно может на тебя дурно влиять? Просто как ты оказалась во всем этом? Тебя кто-то взял за ручку и сказал, пойдем, я накормлю тебя клубникой, это какая-то дурная компания, или это твое собственное любопытство тебя
1: привело в точку, что ты такая, блин, надо попробовать. Нет, это на самом деле неправда, и не бывает такого, что дурная компания на тебя повлияла. Угу. Я говорю не только, наверное, от себя, потому что я общаюсь со многими выздоравливающими наркоманами, и у всех примерно одна и та же история, как кто начал употреблять. Угу. Все наркоманы как бы это объяснить без, без уничижения. Глубоко ущербные люди mm -hmm. с нулевой самооценкой. И это в основном исходит из семьи, из тех, наверное, социальных установок, которые в нас вбивают. И я, кстати, еще хотела упомянуть про то, что наркомания, алкоголизм и любые другие зависимости это все-таки генетическое заболевание. Поэтому вот накладывается, в общем, одно на другое генетическая предрасположенность на очень низкую самооценку, желание быть как все, желание влиться а, хоть куда-то. При этом каждый наркоман всегда чувствует себя отдельно от других. Каждый наркоман, когда пробует наркотики впервые в жизни, думает о том, что я нашел наконец-то то, что поможет мне освободиться вот от этой низкой самооценки. Все, абсолютно все про это говорят. У меня было то же самое один в один. У меня не было друзей в детстве. Как-то не удавалось мне в одной компании находиться, я переходила из одной школы в другую, а я насмотрелась еще в детстве кучу фильмов про наркотики. Я хотела быть наркоманкой, я прямо с детства, если бы меня спросили, Варечка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, я бы сказала, я хочу стать наркоманкой, потому что там классная, веселая жизнь, нет никаких проблем, нет никаких там в семье проблем, там все время праздник, конфетти, вот эти стразы, веселье и так далее. То есть, ну, у меня такая была классная иллюзия, и я искала. При этом я училась в хорошей школе, в школе я из хорошей семьи, и я искала вот этих наркоманов, отбросов общества. А еще там 90-е годы очень хочется быть как все, а все же употребляли в 90-е годы, все там кололись во дворах. Я прям искала этих людей, вот эту компанию, а с кем бы мне подружиться, чтобы мне предложили наркотики, да. Офигеть! И я нашла, конечно, кто... Наркоманы очень целеустремленные люди. Тебя все детство пугают там, не
0: тебе на улице будут предлагать наркотики, не соглашайся. Ты такая, я наоборот ищу, где эти люди, которые да. будут мне
1: предлагать наркотики. У меня именно так и было. Я искала, и, конечно же, я нашла такую компанию, таких детей алкоголиков и наркоманов, которые сами употребляли. Я прям ждала, когда мне Предложат они все состояли на учете в детском комнате милиции. И я там, а сколько тебе лет было? Четырнадцать. Тринадцать-четырнадцать. Это ты через знакомых-знакомых нашла. Да нет, это я на улице прям подходила и знакомилась. Типа я тут рядом постою ну, как-то познакомиться, как-то там, а я вот Варя, а, а есть что? Я когда подружилась с этими ребятами, хотела быть как они, а я не, не на учете. я хорошо учусь. Такая приличная девочка с косичками. И я приходила в детскую комнату милиции и говорила, поставьте меня на учёт. О, мне надо. Все мои друзья стоят на учете. Мне говорили, Варя, ты хорошая девочка, ты учишься в хорошей школе, у тебя хорошие родители, иди отсюда, не надо с ними дружить. Конечно, я прям ждала момент, я дождалась, и мне правда оказалось после первого употребления, что жизнь моя очень круто изменилась, что я вот наконец-то нашла свое. Так начался, в общем, мой 20-летний путь в ад. То есть люди вокруг замечали,
0: что ты общаешься с дурной компанией, тебя куда-то тянет не в ту сторону тебя пытались взять за ручку и вытащить оттуда, а ты такая, нет, я все равно туда пойду.
1: Да, конечно, это так и было, и у меня были э, ну, какие-то школьные друзья, которые видели, что что-то идет не так. Мои родители видели, что что-то идет не так, особенно после тех случаев, когда мои эти прекрасные друзья... Я устраивала дома вечеринку, и, в общем, они достали все золото, поехали на пражский рынок был такой, и сдали там это золото, купили наркотиков. Но... Э... Вот как раз, наверное, перейти к дружбе и к отношениям в употреблении. Я вот сказала уже с самого начала, что дружбы в употреблении не существует. Mm -hmm. Потому что э, вот эти вот механизмы безумия, бессилия и вот особенно неуправляемости, они очень снижают планку морали. И это происходит очень-очень глубоко в голове. И мораль каждый раз, она все ниже и ниже становится. Как это обычно происходит? Я никогда не буду, ну, например, нюхать. Я вот только курю. Проходит месяц, и я уже нюхаю. Mm -hmm. Я никогда не буду колоться. Mm -hmm. Проходит еще какое-то время, и я уже колюсь. Я, ладно, я, но только у родителей, я никогда не буду воровать у друзей. Но приходит этот момент... И он очень быстро приходит, когда я начала вытаскивать деньги из кошельков друзей. Я верю в то, что я эти деньги верну. Я верю, что там этот человек мой друг. То есть, ну, это такая сильная иллюзия. Это настолько... Изменено сознание, что вот этой морали ее просто нет. И, ну, доходит, на самом деле, до страшных вещей. Тут, ну, в моем случае, наверное, я воровала у незнакомых людей, воровала в магазинах, очень многие начинают себя продавать. И это норма. И каждый раз это становится нормой. И любая передозировка становится нормой. И страшный внешний вид становится нормой, потому что наркотики затмевают все. И вот в тему дружбы, дружбы в наркотиках не существует, потому что настолько сознание изменено, что вот все вот эти пиздецы, они считаются в порядке вещей. И независимые люди... Никогда не поймут в этом наркоманов. То есть, по сути
0: дела, я понимаю, что, например, люди обладают абстрактным мышлением, люди могут себе что-то представлять. И вот, например, люди придумали политику, культуру, деньги выдумали, но самую главную штуку, которую придумали люди, эта штука называется доверие. И я так понимаю, что вот эта штука с наркотиками вообще никак не коннектится. Потому что в дружбе как раз один из ключевых моментов – это ты понимаешь, что человек безопасен, и ты ему можешь доверять. Ты можешь подпускать его к себе куда-то ближе, но подпустив его к себе ближе, ты никогда не знаешь, там, например, что он может, Ну, как ты говоришь, обокрасть тебя. И у меня такой э, вытекает вопрос. Можно ли как-то вообще понять, что твой Труп становится наркоманом, потому что ты его знаешь, например, там какой-то период жизни. Да, например, как это бывает, в школе ты растешь все вроде как дети, 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 а потом кто-то куда-то на кривую дорожку сворачивает. Но для тебя этот человек по-прежнему сохран, ну, ты для него сохранишь вот эту базовую вещь как доверие, а у него уже какие-то другие свои мультики, и в какой момент ты можешь понять, что ну вот ты ему веришь, а он этим пользуется. Как тогда дружить? Придется не дружить.
1: Что делать? Uh, есть, наверное, несколько правил таких дружбы с наркоманом. На собственном опыте могу рассказать: у меня остались друзья из времен до употребления, которые меня очень поддерживали, точнее, пытались и старались мне помочь, когда я употребляла. И сейчас меня в выздоровлении очень-очень поддерживают. Как они поняли, что я наркоманка, что у меня прям большие проблемы, и я глубоко больной человек. Я начала занимать mm -hmm. и отдавать или отдавать сильно позже, занимать снова, и это прям стало тенденцией. Угу. Поэтому, наверное, мое такое правило выздоровления вообще денег не занимать. Угу. Это такая привычка из употребления. Потом я начала пропадать. Дружба э, наркомана. Наркоману неинтересно дружить с независимыми людьми. Угу. Точка соприкосновения становится все меньше. Угу. Потом уже, вот когда я начала выздоравливать, они мне потом уже рассказывали это все, как они это видели со стороны. Встречаемся раз в полгода. Мне вообще с ними не интересно было общаться. Ну, про что мы могли говорить? Я могла говорить только про наркотики. Mm. Как мои дела? Да вообще все отлично. Дайте мне что-нибудь. У меня было так. И, и мы встречались там раз в полгода. Я всегда говорила одну и ту же фразу. Я так устала на работе, мне срочно нужно выпить. А, и мои подруги начали это замечать что мы, во-первых, редко видимся, я постоянно занимаю, и я постоянно говорю про алкоголь, про наркотики, я тяну их на какие-то вечеринки. Мой круг интересов стал очень узким, но при этом у меня же была какая-то, ну, социально довольно яркая жизнь, я там была замужем, там много путешествовала, просто с каким контекстом это все было, то есть это было просто картинкой. И вот они когда уже заметили, что, ну, я совсем я плохо выгляжу, и последние несколько лет моего употребления были но я прям выглядела, как будто я умерла где-то дня 4 назад. Э, не слегка плесенью начала <свят> <чтобы> покрываться. <свят> и, <попахиваешь, свят> и попахиваю, да. И, кстати, это тоже верно. команда и гигиена, это так себе история. <свят> а, и мои подруги, что они начали делать? Они, начали собирать советы, как Варе помочь. У нее, наверное, проблемы, и скорее всего, с наркотиками. Но мне это было страшно за помощь, страшно в жизни что-то менять. Вообще и зависимым, и независимым. Поэтому я говорила, нет, нет, у меня все хорошо, все отлично. Правила друг с зависимым человеком очень четкие. Во-первых, надо понимать, что у зависимого человека дружбы нет, и вы его можете считать другом, а он вас тоже в иллюзии может считать другом. Но, по сути, нет. И надо понимать, что э, этот человек легко может предать, легко может ограбить. У меня были случаи, за которые мне бесконечно стыдно. Я очень сожалею о том, что это было вообще в моей жизни, что я это делала. У меня был случай, наверное, он такой очень яркий. У меня была подруга, не из Москвы, и она приехала в Москву работать, и у нее денег-то, по сути, не было. Но она далеко не богатый человек. И вот она там учится, работает, как-то крутится, сняла квартиру за какие-то копейки. там, ну, Но при этом она там все сама, все сама. Я знала, что у нее нет денег. Я прекрасно это понимала. Я приехала к ней в гости и вытащила у нее из шкафа ту заначку, которая у нее была. Я знала, что у нее денег нет. Я знала, что она заметит пропажу. Я все это отчетливо знала. Но я же это сделала. И, ну, в тот момент э, мной руководила не я, в, той в тот момент руководили наркотики. Я сейчас это понимаю. Как наркоманы себе это объясняют? Вот они в моменте
0: совершают какое-то преступление, и как они себе это объясняют? Они говорят, я потом это
1: разберусь. Да, я разберусь с этим потом, кто-то не заметит. Это да все нормально, то есть ну я находила тысячу оправданий. У меня доходило до того, что я э, приезжала к родителям в гости, и они закрывали от меня комнату на ключ, понимая, что я вытащу все деньги, которые у них есть. То есть ну, доверия никакого. Важно понимать в дружбе с наркоманом, что никогда нельзя одалживать деньги. Может, ну, либо ты их даришь. Дарить, да. да. Другого варианта нет. Никогда они не вернутся обратно. Тебя, вот повторюсь, тебя легко предадут, продадут. Но уж если огромная, огромная любовь к этому человеку, как, наверное, у моих подруг ко мне, которые меня не бросили, я бы сама себя бросила. Я очень хуевый друг. Я 20 лет была худшим другом. Я только сейчас, в своей 37, я начала разбираться, а что такое дружба. И я начала понимать, что такое дружба. И вообще относиться к людям по-другому. Мои прекрасные подруги, ну, у них, видимо, невероятная любовь ко мне. Они меня не бросили, они меня поддерживали. Они мне предлагали свою помощь. И они ждали, когда я обращусь за помощью. И в какой-то момент реально это чудо произошло. Я обратилась за помощью, начала выздоравливать. То есть, по сути дела, действительно, друзья,
0: вот эти близкие люди, которые были рядом, принимали тебя такой, видели твои проблемы, оставались с тобой рядом, и вот эту дверь оставляли открытой, в которую ты могла зайти и попросить помощи. И в силу того, что они никуда не девались, это стало, по сути, твоим спасением. Да, да, это правда так, и я очень крепко держусь за эту дружбу. А они как-то пострадали от тебя в процессе твоего вот этого бет-трипа наркоманской жизни?
1: Да, пострадали. Финансово сильно пострадали. Морально, наверное, пострадали. Ни на одну запланированную за годы встречу я не приходила. Ну, то есть, ну, доверия никакого. А как они это для себя
0: оправдывали? Ну, то есть, они видят, что ты максимально ненадежный друг, и они тебя не исключали и по-прежнему оставляли тебя в кругу своих друзей. Но как они для себя это интересно объяснили? Ты не
1: спрашивала? Я спрашивала. Я спрашивала и у них, и я спрашивала у родителей своих. Вообще про отношения ко мне в период моего употребления. Все говорили, что надо давать шанс человеку с определенными оговорками мне давали адекватный шанс. То есть мне не давали денег, мне не давали какой-то ответственности ни в семье, ни в мои друзья. Ну, хорошо.
0: Зависимые люди и независимые люди, они два разных мира, которые соприкасаются только для того, чтобы один паразитировал на другом. Если мы рассмотрим вот эту внутрянку зависимого мира, вот ты говоришь, да, зависимым с независимыми скучно. А зависимые с зависимыми, что там за дружба? О чем тогда они разговаривают? Они в садятся Говорят, наркотики, 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 наркотики. А чего они разговаривают вообще? Ты очень верно
1: сказал. Нет, на самом деле. А У меня было задание, а я писала 10 минусов и 10 плюсов употребления. И там очень интересный плюс есть в употреблении. Потом, когда рассматриваются эти 10 плюсов, на самом деле оказывается, что все это иллюзия, и на самом деле все это минусы. Но я писала такой интересный плюс, что под действием наркотиков очень круто поговорить, строить грандиозные планы, такое общение. Ты можешь коннектить вообще с любым человеком, общаться на любые темы, потому что там я раскрепощен, на. и все это вот благодаря наркотикам на самом деле пиздешь полный потому что если посмотреть в любом клубе прийти не выпивая а прийти прям по тризвочку ага. зайти на бэк ага. и послушать о чем говорят так это так смешно потому что обычно это просто обрывки фраз там нет никакой смысловой нагрузки вообще да безусловно строятся грандиозные планы хоть один план выполняется нет. Это просто вот... Это пиздешь. Ни о чем. Вся дружба наркоманов между собой, она построена на взаимовыгодном сотрудничестве. Мы скинулись, купили наркотики. А я тебе денег дала, а ты мне купила. Мы вместе употребили. Все кто-то кого-то наебал. А это чаще всего так и происходит. И вот у меня была компания наркоманов, где все прям были очень употребляющие люди. Мы встречались, торчали и вот обсуждали, кто кого наебал. Скидывались, употребляли, играли в карты. Абсолютно бесполезное времяпрепровождение. А, слушай, есть вопрос у меня. Вот я знаю, например, что
0: творцы, художники писатели, музыканты, они находятся в употреблении и, например, творят. Вот ты говоришь, пиздешь, бессмысленный, но ведь а можно же из какой-то смысла извлекать творчество, там дыр пир, восемь дыра, нет? Тоже
1: пиздешь? Нет, подожди. Во-первых, мы не всех же тех людей, которые употребляют наркотики, причисляем к зависимым. Так. Есть болезнь зависимости, а есть люди, которые употребляют, но они независимые. Угу. Они могут употреблять а потом полгода не употреблять, как есть. Выпивающие люди там в выходной день, на день рождения, какой-то праздник, бокал вина выпить или вечером там перед телевизором со вкусным ужином под мясо выпить стопку водки. Это независимые люди. И на самом деле очень-очень-очень ну, много независимых людей, те, которые могут покурить косячок, и ничего с ними не случится. Yes. Если я покурю косячок... Ну, я через некоторое время умру от передозировки. Я это прям очень хорошо понимаю. То есть есть независимые творцы, которые, не знаю, съели ЛСД, и все, и мир пошли покорять своими картинами, песнями там, и так далее. А есть книг 27. Угу. Поэтому тут, ну, тоже есть, наверное, четкое разделение. Мое личное мнение, что наркотики на самом деле никак не влияют. И расширять сознание можно любыми другими способами. Скажи, у тебя остались друзья из
0: твоего прошлого, когда-то было в употреблении.
1: Нет. А, я объясню, почему. Когда я начала выздоравливать, мне было очень опасно. Uh -huh. И я считаю, что и до сих пор мне опасно а, видеться с этими людьми. Uh -huh. Не настолько крепко я себя чувствую в этом мире, и всегда есть шанс, что я сорвусь. Это спусковой крючок такой. Да, да, да. Для меня это может стать спусковым крючком. Я прям четко для себя знаю, что каждый наркоман должен умереть. И, по идее, это чудо, что я живая. Но я для этого что-то делаю каждый день, чтобы остаться живой. Варь, скажи, Бывают какие-то
0: безопасные зависимости. Игромания, да, там сексоголики. Я, например, там коллекционирую плакаты с Тимоти Это вот безопасно или есть повод подробнее? Тебе сразу
1: скажу, ты независимый человек. Спасибо. А Тимоти Шаламе, ты независимый. Все зависимости опасны. Сексоголизм это супер небезопасная история. Это ужасно страшно. Я встречала сексоголиков. Уже в выздоровлении есть разные же сообщества. Анонимные есть и анонимные сексоголики. И это очень-очень несчастные люди на самом деле. Где вот эта тонкая грань между тем, что ну вот здесь я нормальный человек, а
0: вот здесь уже одержимость. Сексоголик это какой человек, который три раза в день нужно поебаться? Если
1: его не выебали, это все день то под хвост? Есть такое словосочетание неистовая дрочка. Опа! Может и забавно звучит, но на самом деле это очень болезненная история. Когда человек смотрит порно, не может остановиться и пытается сбежать от решения любой задачи с помощью порнографии, это сексоголизм. Если ставить на первое место секс, не отношения, а секс. В одержимости, то есть мы потрахались сейчас, мы потрафились через 15 минут, мы не идем в магазин, мы не решаем какие-то там семейные вопросы, мы не строим план на будущее, а вот я тебя ебу. Это секс-эголизм. Про зависимость, кстати, интересная история, что когда наркоман, например, начинает выздоравливать от наркомании, то он легко может впасть в другие зависимости. Потому что, ну как, надо что-то такое что заменит? И очень часто это бывает работа, спорт, секс, отношения, угу. игры. И это не только там казино-автоматы, это могут быть онлайн-игры и так далее. Безопасных зависимостей не бывает. А в какой момент нужно дать человеку понять,
0: что у тебя проблемы. Ты замечаешь за своим другом, что он вдруг раз и проваливается в какую-то, как ты говоришь, одержимость. Есть какие-то вот звоночки, по которым это понятно? То есть с наркоманами окей, они занимают бабки и проебываются. А если это вот то, что не требует
1: денег? Как какие звоночки в других одержимости? Например, человек-трудоголик угу. или одержим сексом. Да? Или одержим отношениями. отношениями. Все разговоры сужаются. Mm. любой разговор приводит к интересующей теме. И человек транслирует только то, что ему интересно. Когда это продолжается неделю-две-три, человек в Как сказать еще прямо? Uh -huh. Тут нет ни никаких запретов. Это точно так же, как и с зависимостями, с алкоголем, с наркотиками. Надо прямо говорить, я думаю, что у тебя проблемы. Если тебе нужна помощь, обращайся. Навязывать свою помощь можно только наверное, близким родственник. Есть, безусловно, моменты можно упаковать в реабилитационный центр, в детокс, в дурку. Проблем с этим нет, но человек не начнет ничего делать со своей жизнью, пока он сам этого не захочет. И можно бесконечное количество раз отвозить в реабилитационный центр. Наркоман-алкоголик-игроман будет оттуда выходить и продолжать делать то, что он привык делать. Есть ли какие-то, я не знаю, механизмы того, чтобы человек не стал
0: наркоманом, когда он внутри наркоман? Это просто, не знаю, Стабуированы запреты, о том, что это строго нельзя, нельзя, там, или все равно наркоман, он проявит себя, свою наркоманскую сущность, и пойдет, как свинья нажрется этой грязи Именно так
1: невозможно ничего запрещать, угу. потому что это еще больше подтолкнет. Угу. И ребенку, сколько бы ни говорили, да и, и мне в детстве говорили, что наркотики это плохо, и когда я в школе училась, к нам приезжали какие-то социальные службы, ну, я предполагаю, что это были анонимные наркоманы, я уже не помню, я в седьмом классе училась Нам не говорили, что наркотики это плохо, нам рассказывали со стороны, вот я наркоман, и вот такая у меня жизнь, не повторяйте мою жизнь но на меня-то это действие никакого не возымело. То есть, я так понимаю, нет никакого смысла ходить по школам и рассказывать, что наркотики вред. Или есть? Есть. И это правильно так делать. Информировать надо. И нужны социальные программы, которые будут про это рассказывать, что наркотики – это плохо. Но я считаю, что нужно еще в этих социальных программах включать, как раньше было. Сейчас этого нет. Анонимы наркоманы – независимое сообщество. Обособленное все тут наркоманы друг другу просто помогают угу. в выздоровлении, передавая свой опыт. И раньше на собственные деньги э, делали плакаты, э, вот эти растяжки, просто про сообщество, что если у тебя проблемы, ты всегда можешь прийти. Угу. И это бесплатная история. И я вот начала рекламировать...
0: Мы здесь в подкасте Нет.
1: совершенно не против того, чтобы а... какие-то полезные организации могли о себе заявить. Да, тогда тогда я расскажу есть анонимные наркоманы, есть анонимные алкоголики, анонимные громаны, анонимные созависимые, анонимные депрессивные даже есть. Есть анонимные переедающие, анонимные должники. Анонимных сообществ очень-очень много. У них есть структуры, и мы обслуживаем все эти структуры. Вот я хожу в анонимные наркоманы. Повторюсь, что ни от кого не зависим, никакие деньги не получаем, сами скидываемся на группах. Там ну, наркоманы помогают друг другу. все Встречаются на группах, рассказывают, что они наркоманы, что они могут жить в трезвости. И как это вообще возможно вот все на группах обсуждают еще есть комитет у анонимных наркоманов который называется БУ по больницам и учреждениям и мы ходим по больницам и учреждениям в тюрьмы в наркокладничке в дурке детские дома это по всему миру причем это происходит вообще прям повсеместно. Наверное, кроме Африки. Там анонимных наркоманов нет. И мы ходим и рассказываем, что, возможно, выздоровление <губ> бесплатно. Можно просто прийти на группу и получить свою долю выздоровления. Просто за счет разговоров с выздоравливающими людьми. <губ> да.
0: Да. Ты считаешь, что в целом не просто информированность нужна, но вот это вот окно помощи, сказать, что если у вас проблемы, не просто запугивать да, население а да, о том, что вы наркотики можете. это вред, вы умрете от спида, рака, спида, рака, а что есть выздоровление, ну вот как я например да, считаю, да. что с ДВГШники, аутисты, люди со своими нейроотличиями могут получать какую-то коррекционную помощь, если им становится тяжело жить с самими собой и в обществе. И в принципе наркоманы это просто люди тоже с какой-то поломкой в психике которые могут обращаться за помощью.
1: Да. И разница, наверное, в том, вот я сравниваю с другими психическими заболеваниями. Вот есть шизофрения. Угу. Как проявляется шизофрения? Это психозы, галлюцинация. И что человек делает, когда у него психоз? Он ложится в учреждение, где ему дают таблетки. Он пьет эти таблетки и галлюцинации нет. Все. Он в ремиссии. Перестает пить эти таблетки все пошло по пизде. Опять снова галлюцинация, опять надо в больницу. У наркоманов, ну, немножко по-другому. Таблеток, к сожалению, не существует. Uh -huh. А выздоравливать как-то надо. Uh -huh. Поэтому, кто хочет выздоравливать, выбирает свою программу выздоровления. Я вот э, работаю по 12-шаговой программе анонимных наркоманов. Я знаю, что если я прекращу это делать... Рано или поздно я снова вернусь в употребление. Потому что это та же самая шизофрения. Это так, точно такое же психическое заболевание. Еще хотела сказать: ты говорила, что есть всякие тесты, угу. которые выявляют отклонение психики. В зависимости тоже есть такие тесты. Опа, расскажи. Их можно найти в интернете. Нам нужно быть на сайтах анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. Есть тест. Тест очень простой. Не помню, как называется, но что-то вроде на а наркоман ли ты?». Там список вопросов элементарных на самом деле, на которых варианты ответов «да» или «нет». Ну, я уже не помню там, какие вопросы. Ну, допустим, там 10 штук. И если больше там 4 то у тебя проблемы. Вау. Wow. Если там больше четырёх, у тебя ответ «да». То, то, правда, стоит на это обратить внимание по, по результату этого теста. У меня было 9 из 10, насколько я помню, что я на один ответила «нет», а потом уже перечитывал там спустя год и думаю наврала. Вот, так что, да, можно найти такие тесты. Я думаю, мы
0: для слушателей нашего подкаста обязательно прикрепим ссылки на эти тесты, чтобы, по крайней мере, отправлять их в случае того, если ты подозреваешь у своего друга какие-то проблемы. Но, опять-таки, не исключено, что друг может напиздеть, потому что наркоманы пиздят. Да.
1: А главное, я пиздабол. забыл. Да конце выпуска, так и вот я вам все напиздела, да?
0: Ладно, я поняла, с наркоманами дружба, ну, практически невозможна. Ну, только исключительно, если ты человек с огромной любовью, огромным сердцем и готов прощать бесконечно все этому человеку. Ну, как если это, например, твой ребенок, и ты понимаешь, что ты бесконечно его любишь. Ну, или просто друг, который бесконечно любит своего друга. А если это наркоман в выздоровлении, вот в этом случае можно ли с ним дружить и есть ли какие-то вот такие, знаешь, тоже важные пункты, по которым нужно понять, что человек находится в выздоровлении, он классный, он хороший, он надежный, но вот есть несколько пунктов. Ну, например, как у аутистов, ты понимаешь, их могут выкинуть в какие-то перегрузы, там психические, там издававешники могут проебаться, а вот что делать с наркоманами в выздоровлении?
1: Ну, тут важно понимать, что выздоравливающие наркоманы э, это те наркоманы, которые променяли одних наркоманов на других. Это как? Как говорил, как говорил мой бывший муж вот эту фразу, что ты одних наркоманов на других поменяла, тебя как дома не было, тебя так дома и нет. Потому что выздоравливающий наркоман постоянно должен выздоравливать. Он постоянно должен проводить работу над собой. И, и. это ходить на группы, это писать шаги. И если это семья, ну, если в семье наркоман начинает выздоравливать, то, безусловно, его надо, просто необходимо в этом поддерживать. Uh -huh. Даже выздоравливающие наркоманами, наркоманами остаются на всю жизнь. Это, безусловно, очень ленивые люди. Uh -huh. Каждый вечер, когда я... Ну, Ф ладно, пизжу. Не каждый вечер, когда я сажусь писать шаг, работаю по шагу, я придумываю себе 100 миллионов дел. У меня сразу посуда не мыта, ничего не убрано, коты не глажены, а мне ванну надо, а мне еще и поработать надо. И книжка интересная, а тут передача такая на Ютубе вышла. Короче, я нахожу тысячу причин не делать ничего, и мне надо реально себя заставлять писать э, шаг. И важно ну, понимать, что на это уходит довольно много времени. И это правильно, потому что лучше человек будет сильно занят, но живой. Ага. Никогда нельзя наркомана, который только начал выздоравливать Никогда нельзя попрекать едой, например Потому что каждый выздоравливающий наркоман И это прям очень тяжелая история и многие об этом говорят и это И у меня была такая тема Когда я начала выздоравливать Ну, мозг очень хочет очень хочет наркотиков mm -hmm. и пытается заменить всем, чем угодно. Первая одержимость, которая всегда возникает у выздоравливающих наркоманов, это еда. Мы все начинаем бесконечно много жрать, и каждый выздоравливающий наркоман сильно поправляется. Потом это сходит на нет, все окей, мы наедаемся. Но первый год обычно это очень много еды. И очень часто происходит, что близкие люди начинают говорить об этом, что, типа, ты что то набрала, mm -hmm. чё-то ты в платье не влезаешь. Или что то ты как-то выглядишь, может спортом заняться. И вроде благая цель-то, намерения-то благие, указать человеку, что, он ну, может, ну, вот особенно близкому человеку, mm -hmm. что вот что-то с тобой не так, может быть, давай, я тебе помогу. Это очень больно. Поэтому я всегда прям не устану повторять, что лучше быть толстым, но живым, yeah. чем худым, но мертвым. Это очень просто. Вот такие правила, что надо во всем поддерживать. Есть еще один момент, и он тоже очень серьезный. Когда начинают выздоравливать наркоманы, алкоголики начинают расти духовно. А начинается духовное развитие, потому что начинаются вопросы, а кто я на самом деле? Вот эти все философские вопросы. Зачем я вообще в этом мире? Зачем-то вот мне это дано, что я 20 лет торчала, а теперь я не торчу? Ведь э, из тех людей, вот интересная статистика, которые э, из всех наркоманов начинают выздоравливать 10%. Опа. Из 10% выздоравливающих наркоманов живых остаются какое-то продолжительное время, желательно до смерти, Еще 10%. Вау. Wow. Остальные срываются. Срываются и умирают. И к чему я это говорю про эту статистику? А, просто интересный факт. В моем случае это было, что 20 лет я торчала, так как с подросткового возраста я никогда не задавала себе эти вопросы. И сейчас уже во взрослом возрасте, в выздоровлении ко мне эти вопросы пришли. А зачем я? И, конечно, я начинаю разбираться. И там в 12-шаговой программе как раз э, она нацелена разобраться с э, вот этим собственным я. И очень важно поддерживать в этом. Uh -huh. Наверное, задача дружбы поддерживает в духовном росте. Задача отношений поддерживает в духовном росте и тоже духовно расти. Потому что очень... Плачевная статистика, когда наркоманы начинают выздоравливать, и вроде семью сохранили это тоже большая редкость. Но вот если семья сохранилась, но наркоман начинает как-то духовно расти, а партнер остается на том же уровне, и семьи распадаются. Mm -hmm. Потому что ну, перестают друг друга понимать. Им было комфортно, видимо, в употреблении, а в выздоровлении некомфортно. И большая редкость, когда семьи сохраняются. Вот в моем случае этого не получилось. Хотя хотелось. Такая жизнь. Что теперь поделай? То есть, по сути дела, если, например, ты
0: э, человек... Ну вот, взять, например, меня. Я достаточно прагматичная, рациональная, рассудительная тварь. То есть интеллектуализация и рационализация это мои такие психические защиты. Я вместо того, чтобы сидеть и стереть, орать, я такая, надо сесть подумать. И вот я думаю, если мой друг, например, начинает выздоравливать, он начинает вставать на этот духовный путь, задавать себе вопросы, а кто я, а что я, а где я, я ведь правда... Вот это вот звуки И Я буду смотреть на него и говорит, ты нет, конечно, ты наркоман, но ты совсем ебнулся, блядь. Какой, блядь, духовный рост, блядь. У меня просто в славном городе Иркутске есть знакомые, которые ты понимаешь, что вот, например, она встречается с бывшим наркоманом, и он такой весь ходит по церквям и ударился в религию. И она с ним тоже пошла. А я на нее смотрю, думаю, какая тебе, блядь, религия? Ты в этом вообще совсем все типа, ну, отлетаете, значит, Сначала по наркотикам, теперь по Богу. И я слушаю тебя и думаю, а ведь и правда очень важно поддержать человека, как бы, например, не хотелось бы посмеяться над этими выдуманными штуками, да, про религию, про Бога, про духовность, про вот эти вот все прикольные штуки. Человеку важно во что-то верить. И если ты не поддерживаешь его и не веришь с ним, это прям сложно разделять, очень сложно.
1: Да, в любом случае надо находить эти точки соприкосновения. Тут по-другому не получится никак. И если человек нашел себя в церкви вместо наркотиков, то его стоит только поддерживать в этом. То
0: есть, по большей части, для сохранения дружбы с человеком, который э, выздоравливает, очень важно его поддерживать, ну, практически во всем, кроме употребления. Да. да. Поддерживать, быть с ними честными и всегда знать, что этот гребаный вулкан может рвануть. Спасибо, Варя. Бывших наркоманов не бывает, а человеку нужен человек. Вы знаете, я знакома с Варей три года, и то, что она сегодня рассказала, было открытием для меня. На протяжении трех лет я все время пыталась понять, кто же такие наркоманы, а что вообще происходит в их голове? И как так получилось, что я встретила такого светлого, яркого человека? но с таким темным-темным прошлым. И как у очень любопытной жабы, у меня по-прежнему осталось много вопросов про информированность в этой теме. Поэтому я нашла экспертку, которая работает с зависимыми людьми. Я взяла комментарий у нарколога, у Киры Романовой клинического психолога, транзактного аналитика и гештальтерапевта. В том числе она семейный психолог. И она тот самый специалист по работе с зависимостью. И для этого выпуска я задала ей тысячу и один вопрос о том, что происходит с мозгом человека, есть ли какой-то ген зависимости, как вообще влияют легкие наркотики, как влияет алкоголь на человека и много-много-много других
2: вопросов алкоголь и наркотики это яд. И для того, чтобы обезвредить воздействие этих ядов на организм, у нас работает печень. При регулярном потреблении алкоголя и наркотиков продукты этого воздействия накапливаются. То есть идет определенное разрушение печени, идет разрушение головного мозга и других органов. Нервная система Такое достаточно видимое изменение, которое происходит при регулярном употреблении психоактивных веществ, это органические изменения головного мозга. А при органических изменениях повреждения головного мозга снижаются когнитивные функции. Видно это по ухудшению памяти, по снижению внимания, по оскуднению мышления, такое уплощенное, такое, такое простоватое мышление, что ли. Эмоциональная сфера становится плохо управляемая. Человек такой знаете, вспыльчивые, не контроля какого-то эмоций не происходит. Эти изменения необратимы в головном мозге, то есть э, в какой-то момент они нарастают, нарастают, нарастают. Чем раньше закончить употребление психоактивных веществ, тем а с меньшим органическим повреждением головного мозга можно остаться. Как понять, что у вас появились проблемы с химическими веществами? Тут что у алкоголя, что у наркотиков будет практически все одинаково, но с разной э, терминологией. Это увеличение частоты употребления при употреблении алкоголя, при употреблении наркотиков. Постепенно человек переходит на систематическое употребление, регулярное употребление. То есть один раз в неделю начиналось все это или раз в два, две недели начиналось, потом постепенно раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю. Это про систематическое употребление. Употребление нескольких дней подряд. И появление синдрома отмены. Это похмелье при употреблении алкоголя когда утром встали, и плохо. Надо выпить немножечко для того, чтобы стало полегче. Появление ломки при употреблении наркотиков. То есть... Проходит какое-то время, действие наркотическое заканчивает влияние своего на организм, и человек становится плохо без очередной дозы. За новая доза для того, чтобы стало лучше. Но в целом история про алкоголь такая же. То есть утром почему похмелье? Потому что плохо уже не хватает для нормальной работы организма. Алкоголь встроился в биохимию, и для нормальной работы организма не хватает очередной дозы для того, чтобы поправить, нормальную, ну, как бы поправить работу организма к норме такой. Общая зависимость, неважно, алкоголь или наркотики, это одержимость в виде навязчивого желания употребления. Такая в работе с мы это называем как это человек постоянно возвращается к мысли об употреблении, то есть э, сны, ассоциативные воспоминания, достаточно сильное навязчивое желание. Потеря контроля тоже признак зависимости будет. То есть хочется один раз, например, употребить наркотики в пятницу, но не получается, и появляется второе употребление на неделе. Например, либо при алкоголе хочется выпить бокал вина, но не получается, и человек э, выпивает бутылку. Невозможно вконтролировать. Изначально был план один, а результат получается другой. И невозможность остановиться. Это тесно связанный симптом, ну, признак с невозможностью контроля. То есть в процессе... Человек, так как контроль потерянный, он не может а взять и остановиться после третьего бокала вина. Остановка будет, когда уже не лезет. Очень тревожные признаки, на которые стоит обращать внимание, это как раз-таки вот эти навязчивые мысли, желания употребления. То есть вы, если вдруг стали замечать, что ваше безобидное баловство алкоголем или наркотиками начинает перерастать такие учащающиеся позывы употребить, то скорее всего это тревожный признак вы звоночек. Если праздник например перестает быть для вас праздником без употребления психоактивных веществ, тревожный звоночек, я так вот, опять же, утрирую праздник и быть праздником, если, например, пережить сложное какое-то эмоциональное потрясение без употребления психоактивного вещества сложно, это тоже очень тревожный звоночек, то есть когда начинает э, в эмоциональную регуляцию встраиваться психоактивное вещество, это тревожно уже, не один раз, два раза, когда регулярные эмоции начинают корректироваться психоактивными веществами, и вот это навязчивое желание употребления. Химическая зависимость – генетически обусловленное заболевание, но при этом у нас нету одного какого-то гена зависимости, как, знаете, в генетических каких-то болезнях, вот повреждения в таком-то гене. Нет, такого нету. Но при этом есть набор генов, которые обуславливают э, риск развития зависимости. Они, опять же, не говорят, что вот если вот эти гены у вас есть, то точно процентов вы будете зависимым. Но риск появляется. Про что это? У нас две группы генов, которые условно отвечают за вот, увеличение риска развития зависимости. Гены, регулирующие окисление алкоголя, и гены, контролирующие передачу нервных импульсов в мозга, отвечающих за чувство благополучия, удовлетворения, событиями, эмоциями, процессами. Это так называемая работа нейромедиаторов, дофаминов, эндорфинов, норадреналина. Как это работает? В первом случае у вас появляется риск развития зависимости, если идет недостаточная, неправильная работа генов, регулирующих окисление алкоголя. Когда алкоголь поступает к нам в организм, в результате алкоголь-дегидрогеназы у нас вырабатывается ацетальдегид. Это достаточно токсическое вещество. Сам алкоголь тоже токсическое вещество. Цят, альдегид еще больше токсическое вещество. На него организм реагирует головной болью, тошнотой, рвотой, ученым сердцебиением. Ну, то есть, это такая интоксикация. Мы выпиваем алкоголь, и дальше при помощи работы печени у нас начинает вырабатываться ацетальдегид. И нам становится неприятно, плохо. Это так называемый барьер от дальнейшего употребления алкоголя. Это фактически здоровая реакция на алкоголь, отравление. Но дальше у нас ацетальдегид обезвреживается дегидрогеназой. И нам становится нормально, комфортно. Генетически обуславливается скорость работы э, ферментов. И э, если, например, мы выпиваем алкоголь и очень быстро у нас а, при помощи алкоголя дегидрокиназа вырабатывается ацетальдегид, то мы минуем фактически эйфорию, опьянение, легкость. Ну... Там, повышение эмоций расслабленность что там приносит алкоголь людям мы это очень быстро минуем и попадаем в стадию отравления ну то есть вот этого токсического влияния ацетальдегида это неприятно никому скорее будет дается закрепляться условный рефлекс что пить не надо это неприятно если очень быстро вот это выступает и медленно например приходит ацетальдегиддегидрогеназа, до гидрогеназа который обезвреживает вот влияние ацетальдегида если же происходит наоборот очень долго алкоголь до гидрогеназа расщепляет алкоголь то мы в эйфории пребываем долго, а отравление наступает сильно позже. И человек может быть, надо много выпить для того, чтобы заметить это отравление. В таком случае говорят, что барьерный, защитный как бы, вот этот механизм плохо работает. И это фактически повышает риск развития зависимости. Потому что человек от потребления алкоголя больше получает опьяняющего, эйфорического, расслабляющего эффекта, нежели отравляющего. Если работа ферментов идет наоборот, больше про отравление, то эта защита организму от развития зависимости. Второе направление работы генов, которые контролируют передачу нервных импульсов, это про то, что люди некоторые рождаются с недостаточной выработкой нейромедиаторов, это вот этих дофаминов, эндорфинов, адреналинов. И при употреблении психоактивных веществ удовлетворение от жизни, такой регулярно серая никакая жизнь вдруг становится хорошей. То есть такое субдепрессивное по жизни состояние вдруг становится комфортно. И это тоже здорово подкрепляет развитие зависимости. Потому что если человек там до 16-17 лет жил, вот в этом субдепрессивном таком каком-то состоянии, то начав пробовать психоактивные вещества его жизнь становится лучше. Соответственно, риск приобщиться, риск не пойти, например, на психотерапию и не пойти за психофармакотерапией, например, за антидепрессантами. Человек выбирает либо работу с помощью психотерапии, либо с помощью наркотиков. Ну, так может иногда контролировать человека свое эмоциональное состояние. Но помимо этой генетической истории, на развитие зависимости, в общем-то, влияют средовые факторы. И не только средовые, я дальше еще расскажу, но я должна сказать, что химическая зависимость — это Био-психо-социальная болезнь. Био это вот про генетику. Психо расскажу чуть дольше: и социальная. То есть, та среда. Тот образ жизни. Та семья, в которой мы живем, она тоже влияет на развитие зависимости. Вот про семью коротенько: есть функциональная и дисфункциональная семья. Функциональная семья это которая про безоценочное принятие, поддержку, эмоциональную валидацию, про эмоциональную близость в семье от контакта друг с другом. А дисфункциональная семья это больше про критику, оценки, манипуляции, эмоциональное физическое насилие, эмоциональное использование друг друга детей, жестко закрепленные роли в семье типа козла, отпущения шута, дурака или даже маминого или папиного любимца. При росте в дисфункциональной семье ребенку, человеку не хватает поддержки и понимания. Уверенность в себе от этого может снижаться, не расти. Самооценка будет формироваться нездоровая. Что высокая, что низкая самооценка, что принято называть в социуме, это не есть здоровая самооценка. И вот этот комплекс, который я перечислила, он может сильно мешать человеку в социализации. Приходя в школу, в вуз, во дворе, где там с сверстниками какое-то общение происходит, человек с низкой самооценкой или с чрезмерно завышенной самооценкой будет испытывать сложности в встраивании в коллектив. Человек неуверенный в себе, тревожный, например, не умеющий решать конфликты. Сложно будет встраиваться социум. Человек, не умеющий получать поддержку в семье, не знающий, что значит, если у тебя проблема прийти и пожаловаться, дома рассказать, и ну, как бы он будет знать, что его одобрят в этом случае, там поддержит, подскажут, как решить проблему. Не имея этого опыта, ребенок может замыкаться в себе. Это все может создавать такое эмоциональное перенапряжение на ребенка, на подростка юношу и в результате этого эмоционального комплекса проблем человек имеющий например генетическую предрасположенность к развитию зависимости при первых пробах алкоголя или наркотиков в юношеском возрасте, может закрепиться употребление, потому что эмоционально может произойти расслабление от напряжения, может урасти уверенность в себе, легче завязываться коммуникации с друзьями, либо же подкрепляется это все приятным эйфорическим ощущением от самого Опьянение. Или, например, это выбирается, среда принимает человека, проще ему быть своим среди тех юношей, которые употребляют какие-то психоактивные вещества, и таким образом среда начинает э, влиять на формирование развития зависимости. Но тут как бы в комплексе, получается, есть генетические, есть вот эти социальные условия, и есть психологические. При этом одной дисфункциональной семьи Недостаточно. Если у человека при употреблении спиртного не развивается биологического подкрепления в виде эйфории, а он испытывает только одно отравление либо при э, достаточной биохимической регуляции эмоций, то человек пойдет искать другие способы справляться со своими эмоциональными сложностями и искать поддержку, возможно, в другом месте, но не в употреблении психоактивных веществ. Помимо семейного фактора, на зависимость влияют и собственные характерологические особенности человека. Мы не знаем, как развивается зависимость. Потому что исследовать человека перед входом в зависимость практически невозможно. Но мы наблюдаем людей уже с развившейся зависимостью и видим между ними определенные особенности схожие. Так вот, среди зависимых очень распространены люди с пограничными и зависимыми особенностями личности. Я сейчас перечислю основные характеристики. Это не значит, что у всех все это будет. У разных людей какие-то отдельные характеристики могут быть представлены. Это застенчивость, эмоциональная уязвимость, беспомощность, сложности в отстаивании своего мнения, негативизм, нетерпеливость, пессимистичность, быстрое разочарование, высокая потребность поддержки извне и неумение самоподдержки, саморегуляции какой-то, страх отвержения или брошенности, черно белое мышление категоричное такое в мыслях и в эмоциях, такая эмоциональная неустойчивость, подвижность очень быстрая, из огня до вполымя так вот человек колеблет. Это вот характерологические особенности, которые мы уже видим при развитии зависимости. Эти особенности личности провоцируют рецидивы, срывы, возвращение к употреблению. По каким признакам понять, что у вашего друга, приятеля, подруги, знакомого есть проблемы с психоактивными веществами? Точного какого-то признака нет, но вот какие-то такие а, похожие особенности можно вычленить. Ложь, а, неожиданная отмена встреч, изменения планов, договоренностей, займы или пропажа денег, ценных вещей. Вы, вдруг, если ваш приятель, подруга пропадает со всех каналов связи, что не характерно было для него или для нее раньше. Неожиданное повышение активности, светливости, эмоционального возбуждения или, наоборот, пессимистичность, апатия, сонливость, отцепные дни, какие-то вялость. Но ну, и в целом вас может осторожить любое достаточно яркое изменение проявлений человека. Вот вы до этого знали человека одного, а теперь какие-то странности появились. Может быть, это и не про зависимость, но в том числе в эту сторону можно думать. Лечение зависимости начинается через детоксикацию и через стационар. При не сильно выраженных, может быть, амбулаторно. при сильно выраженной зависимости, при систематическом длительном употреблении, конечно, нужен стационар, а когда человек снимут лолку, когда человек аккуратно выведет из запоя, потому что за длительное употребление психоактивных веществ, они, и алкоголь и наркотиков, они очень прочно встраиваются в биохимические процессы, и взять одним днем прекратить невозможно. Это может быть чревато гибелью человека, поэтому нужна медицинская помощь, нужны капельницы, препараты, коррекция состояния человека. А дальше немаловажно скорректировать сон у человека, патологическое увеличение вот эту тягу к алкоголю или наркотикам, и эмоциональное состояние. Без этой коррекции вот сна, тяги и эмоционального состояния достаточно сложно человеку остановить употребление и сохранить трезвость. Вернее, остановить скорее возможно, вот если на детоксе человек останавливает употребление, но день, два, три, ломка заканчивается, там, 10 дней ломка заканчивается, но если плохой сон, если плохое эмоциональное состояние, и если тяга высокая, то э, как бы великое желание человека прекратить употреблять психоактивные вещества не было, а риск возврата велик. Именно поэтому лучше, конечно, иметь какую-то фармакотерапию, психофармакотерапию для того, чтобы состояние было более-менее комфортное для человека. Но это первый шаг к трезвости. Основное лечение химической зависимости это реабилитация. Реабилитация это долгий такой, Процесс, Если мы говорим про детокс, который может в месяц уложиться, может быть и значительно меньше, то реабилитация это все-таки от полугода процесс, в котором человека обучают замечать свою тягу, отслеживать ее в течение дня в разных состояниях, в разных ситуациях, в разных эмоциональных проявлениях, отслеживать, что в этих эмоциях тоже задействована тяга, и справляться с ней без помощи употребления и психоактивных веществ. Также это регулярная работа а, с отрицанием. Отрицание – это один из основных симптомов болезни химической зависимости и края камень. Почему плохо лечится химическая зависимость? Потому что зависимые пребывают в отрицании, и зависимые, справившиеся с отрицанием, быстрее начинают лечиться. Ну, то есть как только человек вдруг осознает, что у него есть болезнь, зависимость, что он не может контролировать этот вот второй признак, такой важный контроль, человек... В отрицании иллюзии контроля не лечится. Человек, переставший отрицать, осознав, что у него есть болезнь, которую он не может управлять, он идет лечиться. Так вот, для того, чтобы человек оставался в трезвости, ему нужно уметь справляться с Тягой, оттормаживать ее без реализации с помощью наркотиков алкоголя. и алкоголя. Ему нужно всегда помнить о том, что у него есть болезнь, и он ее не может контролировать. Как только он забывает о том, что есть болезнь и он ее не может контролировать, тогда подкрадывается риск срывов. Именно для этого часто нужно групповая поддержка в виде группы равных 12-шаковых программ или э, клубов трезвости «Шичко», потому что сам с собой зависимый человек очень часто попадает в самообман, плюс определенные эмоциональные состояния, которые в химической зависимости уже отрегулированы употреблением психоактивных веществ. То есть э, химически зависимые люди обычно все эмоции регулируют при употреблении. И когда нет вот такой группы, в которой можно обратиться за помощью поддержкой, а человек сам с собой справляется с зависимостью, то какой-то стресс, какая-то сложная, выбивающая из ситуация, это всегда риск того, что человек выпадет в отрицание, в иллюзию контроля и пойдет справляться с эмоциями при помощи употребления психоактивных веществ. Также очень сложные переживания, которые мешают человеку признать свою зависимость, это стыд. И поэтому вот группы самопомощи очень важны, потому что видя таких же социально успешных, социально реализованных, благополучных людей, но говорящих о том, что у меня есть зависимость, и я уже пять лет уже ничего не употребляю, это помогает другому человеку не зарываться в стыд развития зависимости. У нас все психические болезни стигматизированы стыдом. Сахарным диабетом болеть не стыдно, а алкоголизмом или наркоманией болеть стыдно. Шизофрении тоже болеть стыдно. Ну, такая вот социальная сложность пока, потому что зависимости очень прочно а, сплетены с а, типа дефектами а, характера, дефектами поведения. Пока... Даже сами зависимые не могут признать часто, что это болезнь не то, чтобы он плохой человек, не то, чтобы он слабовольный, не то, чтобы он распущенный, что это с ним произошло, а что это а, стечение обстоятельств в жизни. Его случилось, генетические, социальные, психологические факторы а, сошлись так, что зависимость развилась. Это стыдно признавать, что я алкоголик или я наркоман, и большая работа нужна, большая поддержка нужна. Для того, чтобы человеку было попроще справляться с этим. Именно поэтому, в общем-то, групповая работа важный этап. Если у вашего друга проблемы с употреблением психоактивных веществ, перебирает алкоголя или частицы наркотиками при вас, то а, лучше говорить ему об этом прямо. Не жестко, не на отможь, а так деликатно, аккуратно, но говорить. Потому что отрицание и иллюзия контроля держат на себе а, зависимость. И пока из среды не приходит ответ человеку о том, что вообще-то есть проблемы, человеку очень сложно бывает признать зависимость. Так вот, если вы скажете деликатно и аккуратно, что вы, вам кажется, что у человека есть проблемы, что как-то он не очень контролирует потребление, то это может быть маленьким шажочком в сторону признания у себя зависимости, в сторону работы, обращения за помощью. Ну и хорошо, конечно, не поддерживать потребление, то есть не вестись на ложь, которую вы можете слушать, не давать денег в долг ну и как-то не поддерживать зависимую форму поведения, которую вы вдруг видите. Скорее, это про честность какую-то, про открытость в общении, ну и про готовность помочь, спросить, что помочь. Не надо самому как-то куда-то тащить, это вряд ли поможет, потому что обычно это вызывает, когда человек пытается насильно лечить, спасать, это вызывает только сопротивление. Но спросить, давай помогу, давай куда-нибудь отвезу, давай там что-нибудь сделаем, есть такие группы помощи, давай туда съездим. Или есть, например, врачи-наркологи, Специалисты-психологи, знающие про это, про, про болезнь, про лечение, то можно такую помощь предложить. Легкие наркотики тоже вызывают зависимость. У нас есть такая иллюзия в обществе, что легкие наркотики это лучше, чем алкоголь и безвредно, практически. Ну как, похмелья никакого нету, последствий, как от тяжелых наркотиков, нету. Но иллюзия, потому что зависимость от них развивается, она чуть, -чуть медленнее развивается, но развивается. А это может быть дорожка к более тяжелым наркотикам. То есть эффект от легких наркотиков в какой-то момент может преесться его может перестать хватать. Или риск уже не такой страшный в виде употребления легких наркотиков, ну, вроде было опасно, страшно попробовать. Попробовали, посидели годик два на легких наркотиках. А что бы не попробовать что-то посложнее, потяжелее, поинтереснее. Тогда человек рискует сделать шаг к более тяжелым наркотикам, получить уже более. Сильную химическую зависимость. То есть такая более стремительно нарастающая, надвигающаяся химическая зависимость при тяжелых наркотиках. Но при этом я видела такую сильную зависимость при легких наркотиках, когда на длительное употребление, она зависимость, или она формируется.
0: Что я для себя поняла из этого выпуска про дружбу с зависимыми людьми? Это то, что зависимость это биопсихосоциальный фактор. Действительно может быть какой-то свой ген зависимости. Действительно, у человека могут так сложиться звезды, что он склонен к тому, чтобы подвергать себя риску и опасности от разных веществ. Тут единственное, что мы можем делать, это всегда информировать людей о том, что будьте осторожны, пожалуйста, не связывайте свою жизнь с разными веществами, изменяющими сознание. Второе, что для меня важно понимать из этого выпуска, это то, что есть люди с определенной акцентуацией характера. Это какие-то разные пограничные расстройства личности, либо пограничная акцентуация характера, когда человек действительно очень эмоционально реагирует на все, и разные вещества могут немного регулировать его эмоциональное состояние. И третье, конечно, что я для себя поняла в этом выпуске, это то, что окружение действительно может влиять на человека. Для меня нет понимания того, что есть какая-то безопасная доза вещества. Я точно понимаю, что мы все склонны попадать в разные зависимости. Мы хотим быть от чего-то зависимыми. Мы хотим быть зависимыми от любви, от наркотиков, возможно, от алкоголя, возможно, от никотина. Каждый сам выбирает для себя свою дозу. Но для меня есть понятие «входных ворот». Если ты употребляешь, даже если ты употребляешь один раз в год, то ты употребляешь. Поэтому важно это для себя помнить. Это всегда очень тонкий и хрупкий лед. И если вы знаете, что у вас не очень стабильная психика, и вы применяете для саморегуляции разные вещества, изменяющие сознание, то будьте осторожны. Зависимость развивается постепенно, и медленно, если это какие-то слабодействующие вещества. Окружайте себя близкими, внимательными и заботливыми людьми, чтобы в случае чего они всегда могли вам дать знать о том, что с вами что-то не так. Внимательно слушайте то, что говорят вам люди. И помните, что в употреблении у вас снижается критичность к собственному восприятию. Поэтому человеку нужен человек. Ссылки о том, как найти группы помощи, где пройти тест, насколько вы можете быть зависимыми, можно найти в описании к этому выпуску. А я хочу сказать, что у этого подкаста есть телеграм-канал, который так и называется ⁇ Человеку нужен человек ⁇ Там также можно найти ссылки, куда можно задонатить на следующий выпуск, потому что этот подкаст записывается моими силами и силами наших слушателей. Спасибо, что слушаете нас. Всем ква!